Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop, la tienda oficial de los Steelers, donde encontrarás todo tipo de productos, jerseys, gorras, chamarras y, por supuesto, las toallas terribles. Aprovecha atractivos descuentos y consigue productos exclusivos de los Steelers a través del Steeler Pro Shop. Navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesites. Contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers. Llegó rápidamente, o no sé si después de 12 semanas podemos decirlo, pero un juego de lunes por la noche para enfrentar al equipo de los Colts de Indianápolis. Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos en este podcast inmaculado para ir desmenuzando un poquito lo que nos dejó el duelo ante la escuadra de los bengalíes de Cincinnati, ese equipo albino que tanto le gusta en el uniforme a Álvaro Martín, que a mí, a mí me fascina, tengo que ser muy sincero, se me hace muy elegante, me recuerda a los Stormtroopers de Star Wars, mi querido Álvaro, ¿cómo andas? La diferencia es que los Stormtroopers no pueden pegar un solo disparo, y Joey Burrow estuvo muy certero, particularmente con Samaji Pirine, eh, a mí me hubiese gustado verlo jugar en ese uniforme en, bajo la nieve, Imagínate que tuvieran que ir a Buffalo a jugar contra Bills en aquella super nevada que, que les cayó la semana pasada, totalmente camuflajeados. Sería, sería imposible taclear, no lo puedes ver bajo la nieve. Así que yo creo que deberían verdaderamente guardar ese casco blanco, ese casco albino, ese uniforme albino, para el momento crucial cuando devasten al rival. Sí, aunque me gusta obviamente más ese color rush del negro y oro, el negro y amarillo, que tristemente tuvimos un resultado con dos caras de la moneda. Al final, la negativa fue la de la derrota, ¿no? Claro, pero la pregunta que se hacen todos es, si tú anotas 30 puntos en un partido, ¿cómo lo vas a perder? Eh, y esa es el gran, la gran interrogante. ¿Cuándo va a llegar un partido en que Pittsburgh anote más de 20 puntos? Bueno, llegó uno que anotaron 30. Y fueron 30, básicamente, con excepción de un par de goles de campo. Eh, son 24 puntos a la brava que se tuvieron que ganar a pulso, y así anotaron. Así que, buenas y malas noticias. Eh, cuando resuelves un problema, emerge otro. En este caso particular de Cincinnati fue la secundaria. Eh, eh, buscaron a Arthur Molet, lo identificaron como el, el eslabón débil, eh, le lanzaron muchos pases a T. Higgins, marcado por Molet, y el resto fue historia. 13 eh, pases enviados en dirección de Higgins, 9 recepciones, casi 150 yardas, y de esas 9 recepciones, 8 produjeron primera oportunidad, así que fue devastador ese ataque, y de nuevo, aunque menciono a Molet por nombre, eh, no quiero yo tampoco pensar que fue toda su culpa, cuando esto sucede, es que el resto del equipo no pudo hacer lo suyo, para por ejemplo darle menos tiempo a Burroy y obligarlo a lanzar a otro, un pase a su válvula de escape más cercana, así que son cosas que pasan y Pittsburgh pudo corregir un problema, pero tiene otro expuesto, la secundaria de Pittsburgh, si le das tiempo al correr contrario, es vulnerable, como cualquier otra en el NFL, pero en el caso de Piso ya quedó muy claro. Sí, porque fueron esos eh, 20 puntos en la segunda mitad, ¿no? Que, que liquidan el partido, que, que además lo habías tú, eh, podría decir predecir, pero lo haces con causa, sabes perfectamente del historial que tiene el lado defensivo por parte de Cincinnati para limitar a los equipos en la segunda mitad, y cualquiera que hubiese pensado que el juego se iba a estancar, fue todo lo contrario para... Para, para los Bengals, que eventualmente hicieron una gran labor para conseguir puntos, ¿no? Que, que de hecho, pues se eh, llevan 
30 unidades en cuatro de sus últimos cinco partidos, obviamente llevan una marca eh, invicta en, en, esa, en esa parte después de un inicio muy complicado, pero te das cuenta que eh, cuando anotas 30 puntos este equipo sí sabe ganar. ¿Y, ¿Y qué pasa de la defensiva? ¿no? Ahorita nos, nos encontramos en esta posición del balón, ahorita platicamos de la ofensiva, pero eh, parecía que, que TJ Watt iba a ser la respuesta a todos los males y ya vimos que, que ayuda muchísimo, pero no puedes todavía a, a pensar en que él solo va, va a, a reconquistar Troya. Bueno, eh, es cierto, pero Cincinnati se dio cuenta temprano en el partido, por ejemplo, que la defensiva de Pittsburgh no iba a permitir acarreos. De hecho, Joe Mixon salió conmocionado, eh, lamentablemente, pero así fue. Y no fue eficaz para nada. El ataque terrestre de este equipo fue una vergüenza, ¿no? Terminaron con 2.6 yardas por acarreo. Entonces, eh, hicieron de tripas corazones. De un problema, lo convirtieron en una virtud. Colocaron a Samaji Piran en un lugar bien extraño en la línea de golpeo. De eso vamos a platicar a continuación, pero él y cuatro compañeros totalmente esparcidos y abiertos. Y por ejemplo, veías a Robert Spillane, apoyador interno de Pittsburgh, afuera en el perímetro marcando a un eh, a la cerrada o, o receptor. Veías a Terrell Edmonds casi siempre marcando a Piran cuando él se colocaba afuera como receptor. Entonces, socavaron, invirtieron la defensiva de Pittsburgh y particularmente los jugadores que son muy buenos tacleando. No tanto en cobertura de pase, pero tacleando. Y pusiste a Spillane y a Maulet en situaciones de marcar pases, que es lo peor que hacen, uno contra uno, porque el esquine, el profundo que lo hubiese ayudado, estaba en la línea entonces ese fue el esquema, ¿te acuerdas Arturo? Casi toda la segunda mitad, prácticamente no cambiaron ni de personal, era increíble eh, mentieron a Trenton Irwin en un momento y anotó un touchdown eh, que es un chico que fue elevado de la escuadra de práctica antes del partido pero fue esencialmente el mismo personal. Ahora, ¿qué hicieron con Piran? Eso es bien interesante y eso habla un poquito de la estrategia de equipo. ¿Te acuerdas que se colocaba una forma, un lugar bien extraño? Prácticamente en la línea de golpeo, entre el guardia, el centro y el guardia derecho. Eh, yo nada más no recuerdo haber visto un corredor colocado tan cerca de la línea como él. ¿Y cuál era su responsabilidad? Era asegurarse que Pittsburgh no lanzase una carga por ese hueco, lo que llaman el pasillo A entre el centro y el guardia. Y de hecho, muchas veces eh, su presencia hizo que el, el que Jack o Bush o Spillane dijeran, ah, esto no va a funcionar, así que me retiro. Eh, no penetraban, no presionaban. Y eso evitó generalmente que presionaran tanto a Joey Burrow, le dieron un poquín tantito más de tiempo y eso es todo lo que le hizo falta. Bien interesante. Y cuando no presionaba a Pittsburgh o, o se retiraban y dejaban ese hueco abierto, por ahí se metía a Pirine a buscar un pase. Fue genial en ese sentido y fue básico. Eh, y no pudo pararlo Pittsburgh, porque no es el tipo de defensiva que ellos enfrentan normalmente. Y eso fue algo increíble verlo, o sea, fue constante. Piran con tres recepciones de touchdown, eh, casi todas similares, por el costado derecho, eh, con buena escolta. Y, y, y Pittsburgh no pudo interponerse, no pudo darle un traspié, no pudo darle una zancadilla, nada. Entró perfectamente bien y eso dolió mucho y finalmente obligó la victoria de Cincinnati y la derrota de Pittsburgh. Lo curioso es que no fue ni uno de los linebackers o esquinero o algún profundo quien realmente consiguiera limitarlo y, y se convierte en el primer receptor en tres recepciones de touchdown en lo que va a esta campaña y, y que son pocos lo que lo ha hecho en, en las últimas dos décadas, ¿no? Por ahí, Corey Patterson, eh, 
o Aaron Jones lo hicieron recientemente, pero no es algo que se vea muy a menudo dentro de la, de la NFL. Pero del otro lado vimos cierta mejoría con eh, Kenny Pickett, ¿no? la ofensiva en general, ya decíamos la cantidad de puntos anotados, tuvo 265 yardas, la segunda mayor cantidad en su breve carrera o corta carrera, eh, pase de touchdown a un receptor, es decir, vimos su segundo partido consecutivo sin entregas de balón, que eso creo que es clave para, para, para él, pero eh, pues también hay ciertos elementos que sabemos y lo vimos y lo analizamos durante la transmisión, que este equipo no está listo para responder en planes de emergencia. Tienen que ir con el plan, ¿no? Vamos a hablar de lo bueno, lo que menciona sí. que es lo bueno. Pero yo creo que fue muy bueno en ese sentido. Y, y voy a señalar un par de cosas. Tuvo dos capturas solamente, mete seis o siete, como tuvo en las semanas previas. ¿Qué hizo él esta vez? Intercambió captura por el golpe una fracción de segundo después de soltar el balón en el pase. Mira que le dieron duro. Mira que le dieron duro. Los, el pase de touchdown a George Pickens y el pase que dejó caer a George Pickens. Por favor, observen ese video y vean la tunda que recibió eh, Pickett. Inmediatamente, o sea, sabía que venía el golpe y tiene varias virtudes. Primero, esa capacidad de decir, bueno, me va a dar un golpe y aguanto. ¿Y qué? Y la segunda, eh, para mí, es que pese a la presión, este chico está demostrando ya cada día más y más y más y más que no le quita la vista al horizonte, que es lo que los grandes quarterbacks hacen, o por lo menos los veteranos eh, consabidos que te pueden ganar un partido. Y eso lo hizo muy bien. La otra cosa que hizo muy bien, cosas muy sutiles, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel partido de que fue 8 acarreos, 51 yardas, no? Eso fue hace un par de partidos. Bueno, esta vez, sencillamente, si, si se desplazaba, trataba de quedarse en el lado suyo de la zona de golpeo, y comprar tiempo. Fue mucho, fue mucho más desplazado. Se desplazó mucho más dentro de una bolsa de protección que era amorfa y que, y que cambiaba de forma. Pues él se metía en los espacios abiertos para mantener la esperanza viva del por lanzar un pase. De nuevo, eso es más bien de veterano. Los novatos no tienen esa capacidad de hacerlo constantemente. Así que hubo momentos importantes en ese sentido. Sí, hubo. Ah, y el, y el pase de touchdown a Pickens, hay que mencionarlo también. Es el tipo de pase que por alguna razón u otra. Trubisky nunca intentaba y generalmente no intenta tampoco Pickett y me da la impresión ahora Arturo al ver el patrón que tiene que ser una instrucción bien bien clara de arriba, sea de Mark Canada o de Mike Tomlin, de verdaderamente no, no lances nada si está el secundario pie a pie con el receptor, que eso en muchos equipos si conoces el receptor y dice no se la pongo enfrente al receptor y estoy seguro que el secundario no la toca, en Pittsburgh le han dado te das cuenta que ambos han estado domados en ese sentido. Bueno, lanzó ese pase de touchdown a Pickens. Yo quiero que vean ese, ese video de nuevo. En el momento en que la suelta, Pickett, están paso a paso. Está Pickens y su defensa paso a paso. O sea, ¿cómo él vio el espacio? No sé. El balón perfectamente ubicado, donde solamente George hubiera atrapado. Y así fue y anotó el touchdown. Pequeños detalles que empiezan a emerger. De nuevo, el reto es que emergen ahora de forma constante... Y luego el reto será que los errores que comete, los pases, eh, hubo un pase que lanzó a los pies a Dante Johnson en una ruta cruzada, donde de haberlo atrapado Johnson tenía espacio para seguir avanzando cómodamente. Eh, pases in, imprecisos, uno a Zach Gentry en un momento crucial después de la intercepción de TJ Watt. Ahí se desperdició una oportunidad tremenda. Para mí el partido volteó en ese lugar. Ese fue el punto de inflexión del partido. Si tú anotas, te mantienes a pie, al pie con 
con eh, bengalíes, de hecho te tomabas la ventaja y te mantenías tú a tú en la anotación. Cuando terminaste con tres, terminaste en desventaja de cuatro, ahí empezó a aprovechar eh, Cincinnati y luego pasó al frente. Pero son pequeños destellos de, de calidad que está dando este chico. La pregunta ahora es si lo puede dar la semana que viene en Indianápolis, si luego en Atlanta y así sucesivamente, y particularmente en los partidos contra Cleveland y Baltimore, que van a ser cruciales para Kenny Pickett y su, y su evaluación final de este año. Son los partidos que vienen al final de la temporada, son los partidos donde él tiene ya más práctica con los titulares, ya pierde la excusa de no haber jugado en la pretemporada con los titulares. Lo va a evaluar muy, muy de cerca, porque te lo hemos comentado, Arturo, desde un principio, ya lo comentamos ya casi a fin del año pasado con la carrera, que es el ocaso de la carrera de Big Ben. Ajá. En la AFC Norte, Pittsburgh en este momento no tiene el mejor quarterback. Es el peor de los cuatro. Y eso tiene que cambiar, o, o el margen tiene que reducirse para que Pittsburgh pueda aspirar a llegar a playoffs. Tiene un problema serio, Pittsburgh, porque la AFC Norte está que, 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 que arde. Así que ese es el tema que hay que resolver y la muestra que dio Pique en este partido fue muy alentadora, Arturo. Sí, hay algo que habíamos mencionado desde el canje con Chase Claypool. ¿Quiénes iban a ser los herederos? George Pickens se convierte en líder receptor con 83 yardas. Del otro lado, Pat Farmouth eh, tuvo dos envíos que fueron dirigidos hacia él, ocho recepciones que termina con 79 yardas. Pero ahí está esa confianza detonada un poco con George Pickens en la pretemporada y eventualmente con, con Pat Fairmont, que digo, es un estandarte, es un tipo, eh, es una estatua de marfil en el centro del terreno que desde ahí puedes partir y puedes tener una lectura y sobre todo que muchas veces lo vemos en estas jugadas de engaño y que rola, entonces, ¿quién es el jugador cercano en esa zona? El ala cerrada, y habitualmente va a ir hacia ese costado y creo que están eh, eh, integrando una muy buena química y ya lo mencionabas, ponerle el balón, aunque vayan palmo a palmo el receptor y el defensivo en una trayectoria profunda, sabes que tu receptor va a ganar el duelo y ya ha mostrado muy buenas atrapadas en esta temporada. Entonces yo creo que esa confianza, el saber que le vas a poner el ovoide ahí y que además lo va a ir a pelear como si fuera una carnada no de dos depredadores y va a ir por ella con mayor ambición que el defensivo. Creo que eso es, esa es parte de lo que se está ganando eh, Pickens con Pickens. Y lo, la otra cosa que vimos es interesante comparado a los partidos previos, te mencionaba que Piquet había tenido la virtud de poder repartir el balón entre muchísimos receptores, nueve o hasta diez eh, y yo te decía que eso era una función del esquema de Canadá que le gustaba activar a distintos distintas armas para que el, el equipo contrario no se confíe en nadie, no doble marque a nadie, curiosamente eh, lo vimos también con Nueva Orleans pero ahora se reduce drásticamente a siete y en realidad eh, Sims no tapa un pase Gente atrapó dos, Warren tuvo solamente uno antes de lesionarse. La impresión que me da ahora es que el próximo paso ahora en la mente de ellos, sobre todo si el rival es muy bueno, es decir, no, está listo Kenny Pickett. Vamos a, a cortar la rotación, que él desarrolla la química con ciertos receptores que va a haber todo el tiempo. Y, y, vamos, y vamos, va a ser interesante seguir esa estadística, a, a cuántos receptores haya Pickett. Sobre todo si se percibe uno que la calidad del rival es tan grande que yo creo que quizás llegue el momento que ellos están tratando de enfocarlo en un puñado de grandes receptores, como mencionas, Primus, Pickens, y yo creo que diante de Johnson. Se tiene que encontrar con Johnson alguna, alguna vez. Es el mejor pagado, es el más veterano, pro bowler, o sea, tiene mucho a su favor. Eh, sencillamente se tienen que entender y eso vendrá con el tiempo. Así que va a ser bien interesante ver este, es como un acordeón, ¿no? Se abre o se cierra. 
y bajo qué condiciones, para entender un poquito la mentalidad del coordinador ofensivo y de hecho finalmente de Mike Tomlin. Sí, yo estuve analizando el juego, no viendo la, la, las tomas abiertas de, de que hacen, lo, que utilizan los coaches los lunes y muchas veces en los juegos de visita eh, que desde el avión van revisando eh, junto con el equipo de scout y no hay una razón por la cual la ofensiva fue limitada en la segunda mitad. Fue, fue un cúmulo de factores, no eh, presión al quarterback, ejecución distintos momentos, incluso eh, coberturas, un poco de cambios de algunos ajustes eh, que, que pudo mostrar la, la defensiva. Yo creo que Pittsburgh tendrá que buscar la manera de, de, de poder saber cómo salir de esos baches, porque si no, se te puede ir un juego completo, como lo pudimos ver. Yo, ¿no? yo me enfoqué en eso que, que mencionas, el estudio de video, pero no tanto en la ofensiva de Pittsburgh, me, me enfoqué en la defensiva de Cincinnati, la afamada defensiva de Lou Anarumo, que es reconocidísima por los ajustes. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? El ajuste, entre comillas, de Anarumo es que tiene un esquema típicamente para la primera mitad y acostumbra al rival a eso. Y después le cambia la dieta de golpe en la segunda mitad. No hay muchos cambios de personal. Cincinnati no cambia personal, esencialmente. Eh, quiere la continuidad del grupo que tiene. Si hay una pequeña diferencia es en, en la profundidad de los apoyadores. A veces coloca a los apoyadores un poquito más profundo y tiene a uno de los, de los dos o tres al frente. A veces eh, los coloca eh, a todos más en la, en la posición estándar. Ese es el pequeño y sutil cambio, pero para mí es tan sutil que yo no, no puedo ver el efecto. No entiendo qué beneficio saca de eso. Lo que sí pasó en la segunda mitad, que no pasó en la primera, hubo mucha carga de Cincinnati en la primera mitad y la línea ofensiva de Pittsburgh aguantó bastante bien. Lo que pasó en la segunda mitad es que hubo cargas en zona que a veces no son cargas, a veces no pasan más de cuatro, se presentan cinco o seis, y tú no sabes quién va a, a, a seguir atacando o cuántos. Entonces, de repente, la mentalidad de la línea ofensiva, de los receptores, es, uy, viene la carga, vamos a ayudar a, a Piquet, vamos a cortar las rutas. Y Piquet se confundió un par de veces. ¿Te acuerdas aquel pase que le tuvo que lanzar finalmente a Najee Harris? Que estaba Trey Hendrickson, el ala defensiva, cubriendo al corredor a unas 10, 15 yardas más allá, ¿te acuerdas un pase al, al flat izquierdo? Y dijimos, wow, ¿qué hace Hendrickson marcando a, a Naji? Y es exactamente, ese fue el ajuste, es cargas en zona, donde veías, inclusive en un momento, te, te lo, lo vi, en un momento tenías al mastodonte de DJ Reader en cobertura de pase, querido Arturo. Una locura. Sí. Una locura. Sí. Pedirle a un elefante que baile una bachata, una, una cumbia, es imposible. Y eso, ese fue el ajuste. No es tanto que lo hicieron eso, es que fue algo totalmente distinto a lo que plantearon en la primera mitad. Y eso es lo que yo creo que confunde a cualquier quarterback, particularmente uno como Pickett, que está llegando a la liga. Sí, y que también han visto los, el resto de los equipos que eso todavía le está haciendo un poco de daño a, a Kenny Pickett cuando no está cómodo para poder elegir qué es lo que tiene que hacer y a quién hay que dirigir el, el ovoide. Pero... Viene en juego el lunes por la noche contra los Colts de Indianapolis y ese partido tiene un cambio muy reciente, repentino y sorpre sorpresivo no después de la salida por parte de su entrenador en jefe para traer a Jeff Saturday, un gran centro en la época de Peyton Manning, eh, de esos que, que marcan época, que se convierte en un consentido de la afición y, y aquí es despides al coordinador ofensivo, a la siguiente semana al head coach, que además era el que mandaba las jugadas, pides a ver quién del personal de que se trata, que lleva la terapia en la cafetería, 
quién va a mandar las jugadas porque no hay quién y de pronto Jeff Saturday está en esa oportunidad de decir tomo las riendas de un equipo que tiene las condiciones para pelear por su temporada hoy a pesar de su récord perdedor está apareciendo en esta famosa pintura de, la, de los playoffs ahí con ese 4-6-1 pero, pero tienen condiciones para pelear el tema era probablemente nada más darle un poquito de estructura al equipo, de, de hablar con los muchachos, de decirle de jugador a jugador qué es lo que estamos haciendo y qué queremos mostrar ante nuestra afición, porque ganaron en su debut y después puso en serios aprietos al equipo número uno de la nacional. Y yo creo que, yo a mí esto no me consta, pero yo tengo que sospechar fuertemente que mientras era asesor Jeff Sardy de Jim Mersey, no dudo muchísimo, yo conozco a Jeff conozco su, su carácter, eh, Jeff no era el tipo de persona que iba a cabildear por un puesto. De hecho, a él la propuesta lo tiene que haber sorprendido muchísimo. Sorprendido hasta el punto de verdaderamente considerar si... Pero, de verdaderamente, cree, soy, soy capaz de hacer esto. Pero yo estoy, sí estoy casi seguro, casi seguro, que la plática entre Sarde y Erse frecuentemente tocaba el tema de la línea ofensiva. Porque la línea ofensiva de Indianapolis es la más cara en toda la NFL. Ha invertido un capital en selecciones del draft y en contratos que la hace la más cara y por lo tanto el equipo se define por eso este equipo debe ser un equipo que debe devastar con los acarreos que debe proteger al quarterback el tiempo que él quiera, tomarse un café y echarse un par de tacos y, y después pensar a quién le voy a pasar el, el ovoide y yo creo que al no ser ese tipo de equipo, la decisión fue tremenda tremenda, y tienes a un Matt Ryan que por todas sus virtudes ya tiene 37 años de edad ya está de salida nunca fue un tipo especialmente móvil necesita que le protejan el bolsillo lo mantengan limpiecito la bolsa de protección y no se hizo yo me imagino que cada vez Ursi le preguntaba ¿y qué hacemos con esta línea ofensiva? ¿y qué se puede hacer con esta línea ofensiva? y Sarah decía se puede hacer esto, 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 esto y de repente en una de esas conversaciones dijo pues Jeff hazte cargo vas a ser el entrenador en jefe del equipo piénsalo porque te quiero extender la oferta ¿en qué quedó eso? y ahí empezó el tema ya Bernhard Rayman, el austriaco tackle izquierdo novato, mencionó, como, como, como se puede imaginar, que dentro de los, las asignaciones que tiene como entrenador en jefe Jeff Sardy, está pasando un montón de tiempo, más de la cuenta, con la línea ofensiva. Es que eso se veía. Se veía. Entonces, lo que ha pasado en este equipo es que el cuerpo de entrenadores tiene aún más carga, tienen lo que tenían que hacer más algunas responsabilidades adicionales. Y ahora... El entrenador en jefe no va a ser ese tipo de persona que va a estar supervisándolos y, y fiscalizando, está aprendiendo eso, va a depender de los asistentes que están ahí día a día, semana tras semana, para que lo hagan. Y él va a tratar de aprender eso sobre la marcha y al mismo tiempo va a tratar de serenar, compaginar y coordinar la línea ofensiva. Si él repara esa línea ofensiva, y hubo destellos de eso en el partido contra Las Vegas, entonces Indianápolis se da oportunidad de ganar partidos. Esa es su identidad. Es como Pittsburgh jugar sin TJ Watt. O sea, no es del mismo equipo. El, el equipo gasta un platal en defensiva. Entonces, si no está TJ, pues cojeas y cojeas permanentemente. No hay, no hay corrección. Entonces, para Indianapolis, la clave es esa. Y la pregunta es ahora para Pittsburgh, si ellos con su defensiva y con su capacidad de presionar, con TJ Watt, con Highsmith, con Cam Hayward y compañía, pueden explotar, por ejemplo, a Ryman, que es el tackle izquierdo, o a este chico, Will Freeze, fichado en la séptima vuelta en el draft del 21, y yo creo que es el otro eslabón débil del equipo. ¿Hay oportunidades ahí para Pittsburgh? Indianapolis se va a preparar, pero creo que las hay. Y la pregunta es si esa línea ofensiva se implanta, se impone y empiezan a cargar con éxito con Taylor, 
eh, Jonathan Taylor, pues dominan el partido, dominan el tiempo de posesión, dominan el partido. De no ser así, Pittsburgh da la oportunidad de ganar. Así que va a ser un juego bien interesante donde la, la, el desempeño de la línea ofensiva de Indianapolis contra la línea defensiva y el frente defensivo de Pittsburgh va a ser lo más importante de todo. O sea, cuando estén esos cuadros en el campo, yush, todo el mundo se calla la boca, vamos a ponernos a ver lo que está pasando porque aquí se va el partido. Así va a ser el, la clave de este partido, pienso yo. Sí, es el famoso duelo de las trincheras con las fortalezas de ambos equipos en el papel, que creo que Pittsburgh lo demostró otra vez y que forzó las entregas de balón del rival y del lado de, de Indianápolis es como decías, darle tiempo a su quarterback y también abre los huecos, tienes a un Jonathan Taylor que es un espectáculo y no ha podido brillar francamente tampoco en la temporada, entonces ahí es justamente donde hay que estar eh, eh, puesto los ojos, enfocarse y por supuesto esperemos que, que del lado de Pittsburgh caiga eso a su favor. ¿Tú, ¿Tú cuál consideras que es la realidad de Indianapolis? Es un equipo que realmente está pensando en playoffs porque incluso Carolina cuando arrancó muy mal en la temporada echaron a Matt Rule y de pronto ganaron y vieron la, la, la mediocridad de su división y dijeron, wow, podemos pensar en playoffs. Esto es algo muy similar a lo que tiene la escuadra de, de, de Indianapolis. Difícilmente podrán superar a Tennessee, pero por ahí, yo, yo incluso para Pittsburgh, ¿eh? Eh, los, habrá uno, tal vez dos lugares de, de los comodines, pero seguro uno que va a traer una racha muy complicada y que puede meterse hacia el final de la temporada conforme cierre noviembre-diciembre. Y esa es la única esperanza de un equipo como Indianapolis con seis derrotas y un empate, que en realidad son siete derrotas. Pero es el caso de Pittsburgh. Eh, ya terminó tu margen de error. Esencialmente tienes que ganar todos tus partidos. Yo dudo que un equipo este año llegue a playoffs en cualquier conferencia con marca 9 y 8, por ejemplo. Para mí el, el sedazo, el corte va a ser en el 10 y 7. Tienes que tener 10 victorias. Así que tienen ahora los partidos que tienen que jugar. Tienen que ganar esencialmente seis de los próximos partidos. Es básicamente no perder. Y eso no te asegura una plaza en los playoffs. Eso te pone en el borde de clasificar. Así que es muy duro para equipos como ellos. Pero yo te diría que me preguntas dónde está Indianapolis. Está todavía en un limbo tratando de reemplazar a Andrew Locke. Eh, todavía no tiene ese quarterback franquicia. Frank Reich apostó por Carson West. Ese pertardo no le explotó. Y finalmente lo, e lo echan en gran parte por esa desilusión. Y no tienen quarterback franquicia todavía, hasta el día de hoy. La otra cosa que hay que señalar es que desde el año pasado se les retira Anthony Canstonzo. Y ahora tampoco tienen un tackle izquierdo. Ryman promete, pero está crudito. Está crudito. Permitió dos capturas y le cobraron dos castigos. En el primer partido como debutante, cuatro castigos. Eh, ha tenido momentos importantes también. Te mencionaba el tema de los acarreos. Ryman tiene problemas protegiendo al quarterback como pasador, pero es de los tacles el tercero mejor en su técnica y eficiencia de tacleo, de, de bloqueo en acarreos. O sea, de nuevo, zapatero a tus zapatos. Ok, tengo un problema con Ryman protegiendo al quarterback, pues sabes que no pases. Acarrea, <ríe> acarrea, que es lo mejor que hace el, el, el chavo. Así que va a ser bien interesante esa actitud, pero yo creo que ellos necesitan reemplazar ahora al quarterback urgentemente y hallar la solución al tackle izquierdo. Ryman podría hacerlo, no está listo en este momento. Promete, pero a ver qué pasa. Eh, no hay garantía alguna. Pero eso sí, el quarterback, hace falta un quarterback para este equipo. Y yo creo que ahí empieza y termina todo. Lo de Andrew Locke fue una decisión tan tardía en la pretemporada que fue devastadora para este equipo. O sea, Andrew Locke tuvo sus razones y hay que respetarlas, 
pero no le hizo ningún favor al equipo que le pagó tantos millones. Eh, así que y todavía se están recuperando varios años después, Arturo. Sí, de, de esas inversiones que sabes que van a traer un, un, una consecuencia importante en términos del tope salarial y de lo que puedes tú ejecutar. Y, y digo, Pittsburgh también está librándose ya de, de, este, de este escenario, lo platicamos justamente el fin de semana anterior, que es parte de dónde va la, la cosa. Y, y por último, tendremos un juego, por eso esta emisión está en miércoles. La gente va a decir, oye, ¿qué? ¿Esta semana se la quisieron tomar de vacaciones? No, 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 es que, es que la culpa semana fue mía. Semana larga, es semana larga para, la, para la todos. Echa, écheme a mí la culpa. Es que ayer <risas> estaba yo de viaje, este, este, la semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Eh, yo tuve que viajar ayer y el horario normal se trastocó, así que Arturo no solamente fue muy paciente en aplazarlo, sino que también eh, esconde el, al culpable, así que muy gallardo, se agradece, pero no, la culpa fue mía, échenme no, a mí y la además, culpa. Y espérate, y además, no voy, yo me, me, me sumo a, ahí contigo, porque después del viaje de Pittsburgh, dormí unas tres horas, eh, terminando de, de preparar algunos detalles, porque me tocó hacer el lunes por la noche en el Estadio Azteca, entonces... El viajar, salir temprano de Pittsburgh, llegar al estadio también, eh, acabé maltratado. Entonces, mira, yo, yo también cuando, cuando se dio esta oportunidad de estar ahora el miércoles, eh, para todos nuestros eh, podescuchas, la verdad fue, fue sensacional, pero el lunes tiene magia, ¿no? Hay gente que no le gusta ir a trabajar el lunes, de la flojera. Tú durante muchos años eh, has estado ¿no? Eh, precisamente en este horario estelar que cambia por completo lo que sucede los do un domingo cualquiera y, y, y verdaderamente tiene magia el lunes por la noche. La tuvo en una época sobre todo donde no había noticieros deportivos, no había cable de televisión, eh, no había internet, no había Twitter eh, y no te enterabas de lo que pasaba en otros partidos. Y muchas personas veían el partido en su región, en su ciudad, que quizás daba dos o tres partidos, no había partido el domingo por la noche en aquella época y de repente el lunes es el día que te ponías al día de la semana, lo que había pasado en la jornada de NFL, y aparte eran equipos de primer nivel al llegar el domingo por la noche al llegar el jueves por la noche eh, y, al, y al insistir ahora en los horarios de tarde, el domingo, ambas ventanas, las cadenas que tienen esos partidos en, la, en retener calidad de partido, de duelo pues ha perdido un poquito, se ha diluido un poquito esa sensación de que el partido del lunes es un partido muy, muy especial. No hablemos de último partido de la semana, la ventana, etcétera, etcétera, día entre semana. Pero yo te diría que también era el, el partido que quizás definía algo. Eh, un primer lugar, eh, un desempate en un segundo lugar. Siempre había algo particular en juego tan temprano. Sin embargo, sigue siendo un partido que te das cuenta que afecta todavía. Eso no va a cambiar. Creo que afecta más que a la afición hoy por hoy al jugador y al entrenador porque saben que el resto de la liga, como ningún otro partido quizás el más cercano a él sería el del jueves ni siquiera el del domingo por la noche que es un tremendo partido siempre, pero el partido del lunes, sí, el partido del lunes es el, la noche antes que los jugadores de NFL tienen el día libre es el martes entonces el lunes por la noche es un día muy especial está toda la liga, todo el mundo todos tus colegas entrenadores mirando tu trabajo Estás literalmente en el museo y viene el público a abarrotar el museo a ver las obras de arte o con morbo a ver el desastre que has armado. Entonces hay una presión tremenda, tremenda de jugar bien, de lucirse inclusive. El equipo que llega al partido lunes por noche con un mal registro, quizás ya eliminado, vas a ver jugadores con la cuchilla entre los dientes viniendo a matar. 
hey, si mi equipo no gana, no importa, me voy a quedar con dos intercepciones. Vine a esto, un viaje de negocios. Entonces, la intensidad del lunes por la noche no ha menguado, para nada, para nada. Y eso sigue siendo para mí uno de los grandes atractivos. El hecho de que toda la liga, más que ninguna otra ventana nocturna de la NFL, va a estar viendo eso. Y por lo tanto, la presión que sientes de que tus pares te respeten y te aprecien es extraordinaria, como ninguna otra noche. Y se nota en el campo de juego. Sí, así será un buen juego, creo yo. Eh, afortunadamente estaremos eh, bajo el domo y el clima a todo dar, porque esperamos un poquito de frío en Indianápolis, pero nada que ya nos acostumbrar, mal acostumbrar, porque tomé el reto de Álvaro Martín, salí ¡Ah! del estadio y caminé con sensación térmica de menos 10 grados por los ríos y por y una pregunta, puente. una pregunta, ¿fuiste por el por el puente que queda en la punta del, del downtown o fuiste por el puente de la de las de la calle 7? De la séptima. Sí. Ya, ya la, la ruta Álvaro Martín la tomé y, y pude aguantar y me sentí orgulloso de, de, ese, de esa oportunidad. Cada vez me estoy haciendo menos friolento. La caminata en realidad es un poquito más de kilómetro y medio. Tienes que subir por ese puente y cuando vas por el puente subiendo bajando te pega el frío que, que viene del río y te pega, ¿no? Y te pega y te, y te cala. Eh, pero es una linda caminata y, y de hecho eh, es, es una ciudad que, que se presta mucho más para caminar. La gente local no lo, no lo ve así. El, el, el residente de Pittsburgh no camina mucho, que digamos, pero ya en, si es para los estadios, el de base y el de fútbol americano, ahí sí que te das cuenta que hacen la excepción. Y no hay nada más lindo que ir a un partido de, de acereros caminando en uno de esos puentes donde literalmente no tienes ni que preguntar direcciones cómo llego. Es que el flujo de la muchedumbre te va llevando, te va llevando. Eh, por dos kilómetros, te va dirigiendo y tú sencillamente, es, no tienes ni que preguntar sencillamente no te tropieces con el que tienes al frente, y te van llevando directamente al estadio, es una experiencia muy linda y ves a todo el mundo con las camisetas de generaciones de jugadores de fútbol, de fútbol americano en Pittsburgh, es algo verdaderamente impresionante, y eso sucede me imagino en muchos estadios, pero no sé si en muchos estadios la gente camina dos kilómetros para ver el partido en Pittsburgh en parte, porque el estacionamiento y la, el, la licitación del estadio es tal, no se presta para que lleves auto. Así que mucha gente se monta o en el tren ligero, pero más aún caminan. Y esa experiencia es muy, muy bonita y ya uno se malacostumbra, Arturo. Sí, que hubo mucha afición también mexicana en, las dos, en los dos juegos. Increíble. Algunos aprovecharon para ir los dos partidos. Y Increíble. habrá también, ¿sabes quién va a estar? Se van a montar en el camión desde Monterrey. Los regios de acero van a estar allá en Indianápolis, me parece. No sé wow. si va a ser todo el trayecto en en camión o si sí tomarán el atajo en un avión, pero lo importante es que habrá otra fuerte presencia de mexicanos y la que va a ser, no diría irrepetible, pero sí la primera, será la que disfrutemos en el Watch Party el próximo 4 de diciembre. Alberto. De hecho, hoy, y si identificar a la persona, entrevistamos a la primera leyenda que va a acompañarnos ese 4 de diciembre en el Pepsi Center, en Ciudad de México, donde vamos a ver el partido juntos todos y de hecho estaremos Arturo y este servidor narrándoles y comentándoles el partido frente a ustedes y junto a ustedes con pantallas, con entretenimiento para toda la familia eh, va a estar padrísimo y ya hoy entrevistamos a una de los, uno de los exjugadores de Pittsburgh que vendrá en el viaje para que ustedes puedan compartir con verdaderas leyendas y te digo, cuando digo Pittsburgh en realidad son leyendas de la NFL, así que va a estar buenísimo y, y para eso siempre les pedimos, regístrense en Steelers.com, diagonal español, pasen por las redes sociales de arroba los Steelers y sigan esas cuentas en Instagram, 
en Twitter. Tenemos la conferencia de prensa completa de Mike Tomlin, con su, subtitulada en nuestro idioma, en español, en la página de Steelers de YouTube. Pasen por ahí también, suscríbanse a esa página, hay un montón de material de Pittsburgh, casi todo en inglés, pero poco a poco va a venir más y más material en español, incluyendo una, una conferencia de prensa semanal los martes de 25 minutos aproximadamente de duración totalmente subtitulada. Así que hay, hay y viene más, hay mucho y viene más, y la verdad que tenemos mucha, mucha anticipación, muchas ganas ya de llegar, que llegue ese fin de semana, primer fin de semana de diciembre para montarnos en el avión, aterrizar en Ciudad de México y conocer cara a cara, ver, vemos muestras en Acreshore, nos vamos a inundar en el Pepsi Center, y así que espero que estemos todos ahí. Hasta diría empalagar, pero no, hombre, uno la va a pasar sensacional ese 4 de diciembre allí en el Pepsi Center. Síganos en las redes sociales, arroba los Steelers y vayan a Steelers.com diagonal español porque se pueden registrar ahí, ponen su correo y les va a llegar la notificación de qué día, cómo y cuándo van a poder eh, pues registrarse, tener boletos para poder estar presentes porque habrá una segunda tanda de boletos dada al impresionante eh, petición por parte de los, aficiones, de los aficionados, perdón, pero no va a ser literalmente para todos, ¿no? Eh, hay, hay cierta cantidad limitada porque el espacio, si no necesitaríamos la plancha del Zócalo o irnos a Teotihuacán, ¿no? Como si no, fuera no, un equinoccio y, para que todos estemos ahí. No, o está de Azteca, vamos, vamos. No cuesta, soñar no cuesta. Ah, César, eso sería una locura, pero yo creo que muy pronto lo vamos a tener no sé cuándo, no sé cuántos años puedan pasar, porque además el estadio se cara una pausa en términos de NFL por la remodelación del de inmueble, pero eventualmente habrá oportunidad y estoy seguro que, que los Pittsburgh Steelers algún día van a estar de vuelta bueno, ganas, ganas no faltan eso te lo puedo asegurar, lo, lo escuchas en las voces de las leyendas eh, algunos que jugaron en pretemporada en México lo, lo, lo captas en aquellos que han visitado México en clínicas y, y, y giras de leyendas eh, lo captas en la jefatura del equipo lo captas en jugadores que como Nagy que visitaron y, y, y te, tenían la curiosidad de ir y salieron más impresionados de lo que estaban antes de llegar y estaban predispuestos a ser impresionados y te das cuenta ahora que hay una conciencia en el equipo de México distinta a la del pasado como que y es exactamente lo que este nuevo programa que, que, que lanza la Liga este año quería lograr. Que esencialmente, para Pittsburgh, México es parte de su mercado local. Nada, un pequeño mercado de 132 millones, pero no importa. Se, sí se puede. A conquistarlo, a eso vamos con todo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Este fue el podcast Inmaculado. Ya lo saben, descarguenlo, suscríbanse. Y los esperamos en Tras la Cortina para analizar lo que nos espera para este juego ante los Colts de Indianápolis en la semana 12, en lunes por la noche. Toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales. Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. 